0: אנחנו מכריזים
1: בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחלקה למדעי החיים גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שצריך לדעת על המדע גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטפלט אורח באולפן, דוקטור בוזי רביב. היי, hey, זה אני. האזנה נעימה. אז מי שלא מכיר אותי, אני דוקטור בוזי רביב, אני המנהל של רדיו BGU, ואני כאן יושב מאחורי הקלעים עם הביולוגים הנפלאים האלה, דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטפלט. ורצינו, לפני שאנחנו סוגרים את, ה... את האירוע של הפודקאסט הזה, לפחות לעונת השידור הזו, לדבר איתכם קצת על החוויה שלכם, בתור ביולוגים.
2: אז קודם כול, לפני שאנחנו ממשיכים, אז אני רוצה להגיד, בוזי, תודה רבה, בדיוק, על העבודה הנהדרת שאתה עושה. בלעדיך איך שהרמת את המפעל הזה שקוראים לו רדיו BGU, שבאמת יש אולפן מקצועי שמאוד כיף להתארח בו. וגם הגישה שאתה מביא איתך, ומצד אחד מכוון אותנו איך, איך לעשות רדיו, מצד שני לא כובל את uh, ידינו ורגלינו, אז, אז אנחנו מרגישים שיש לנו חופש, אז במובן הזה, בוזי, כל הכבוד ותודה רבה. זה
0: מאוד כיף לדבר איתך באופן כללי, ואנחנו מאוד נהנים מהמפגשים האלה. נתגגע, אבל גם ננוח טיפה. <laughs>
1: <laughs> אני גם מאוד נהניתי מהפודקאסט, ולא רק בגלל שאתם מגישים חינניים, אלא כי אה, בתור ביולוג אה, לשעבר, שעבר תחום, הדבר הזה מאוד 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 דיבר אליי המון סיפורים אישיים כאן, וגם השאלות שאתם העליתם אלה שאלות שמהדהדות ממש לתוך נפשי. Mm -hmm.
0: כן. מאוד שמחים. אנחנו גם אה, רצינו לדבר קצת על הפידבק שקיבלנו. אז באמת, אה, אנשים... אה, ממלא תחומים שונים, וגם האנשים שהתראינו פה, כולם היו מאוד מאוד שמחים עם הפרקים שלהם. בדרך כלל אנשים לא אוהבים לשמוע את הקול שלהם, ואם אמרתי ככה, ולא אמרתי ככה, ודווקא אף אחד מהאנשים שהיה פה לא התלונן, ודווקא נהנו, וחילקו את הפודקאסט עם האנשים ממשפחה, וקיבלו פידבק, והיו בהתרגשות מאוד מאוד גדולה. אז גם אני חושבת שמגיעה לך תודה מהלב של כל האורחים שלנו. Yes.
2: וגם äh, קיבלנו פידבקים חיוביים מה, מהקליינטים שלנו, שבסופו של דבר, שזה הסטודנטים. אז äh, קיבלנו äh, אימיילים מסטודנטים ש, שציינו במפורש שהפודקאסט מאוד עוזר להם ומרחיב את האופקים שלהם ו, ומקרב אותם ל, ל, להבין מה זה באמת אומר לעשות מדע, שזה בסופו של דבר הייתה המטרה.
0: בנוסף, גם סטודנטים פנו למרואיינים שלנו להתעניין לדוקטורט או למאסטר או... במעבדות שלהם, שזה גם äh, מאוד נחמד. וגם אה, הייתה את החוויה של הסטודנטים ואת האתגרים של לעשות דוקטורט. פרק שבע. בדיוק, וגם את זה מאוד נגע בליבם של סטודנטים, אה, גם באוניברסיטה וגם באוניברסיטאות האחרות, שהסטודנטים שלנו חילקו את הפודקאסט הזה עם אנשים אחרים, של להבין מה זה דוקטורט ומה זה להיכשל ולהרים את עצמך, ולמה אתה עושה את זה. אז אה, אני חושבת שבסך הכל הייתה הצלחה מאוד גדולה, אם אנחנו מותר לנו להיות אה, קצת... אה, לפרגן לעצמנו.
2: עכשיו, ב, ב, אבל, ב, אבל אנחנו עדיין מדענים, ותמיד אנחנו עם ביקורת. אז אחד מהדברים ש, שאני מרגיש ש, שקיבלנו עליו ביקורת, ומהרבה מאוד uh, אנשים שהתראינו אצלנו, כולל uh, הרעיון שעשינו עכשיו עם uh, נשיא האוניברסיטה, זה שבהרבה מקרים הם הרגישו שהם לא הספיקו להגיד את כל מה שהם רצו להגיד. לא הספקנו mm. לדבר. עכשיו, רציתי לשאול אותך, בוזי, בתור בן אדם שזה המקצוע שלו, האם זה משהו שהוא, שהוא נפוץ ב... ברעיונות, בפודקאסטים, שאנשים יוצאים מה... מהרעיון, ו... ואולי היה להם כיף, או אולי הם כן הרגישו שהיה טוב, אבל הם מרגישים תחושת פספוס.
1: א', אני חושב שזה חלק מההצלחה. זאת אומרת, אם אתה מרגיש כל כך טוב שהיית רוצה להמשיך את זה, אז זה אומר שהייתה חוויה טובה. Mm -hmm. ב', אני חושב שלחץ הזמן הזה, המסגור של הזמן, הוא עושה טוב לשני דברים. א', לזה שבאמת יקשיבו לפודקאסט, כי זה מסגרת mm -hmm. זמן שהיא אפשרית. וב', וכאן גם היה לכם גם מגבלה, כי אתם כן. גם על שעות הוראה פה, על זה, ובית, וב זה גם גורם למרואיין, להיות קצת יותר ממוקד, אז mm -hmm. פחות ברברת. אני כן. חושב שהיה כאן flow די טוב. לא הייתה לי הרבה עבודת עריכה יחסית. כן.
0: כן, אני, אני מרגישה שבאמת הזמן המקסימלי שפודקאסט יכול להיות הוא 45 דקות, ותמיד יש דברים שאי אפשר להגיד או אי אפשר לספר. לא היה לנו מקרים של אנשים שסיפרו משהו ואז אחרי זה אמרו, לא, בבקשה, תורידו את זה, כי זה גם יכולים לקרות דברים כאלה, דווקא אנשים היו שמחים עם מה שהם שיתפו. אבל יש חוויות של, אולי אמרתי יותר מדי, אולי אנשים ישפטו אותי, אולי עשיתי משהו לא נכון. אי, כרגע לא קיבלנו שום חוויה שלילית כזאת, אבל אני חושבת שזה חלק מהפחד ולהתראיין ולדעת שעכשיו זה באינטרנט. כל אחד יכול לשמוע מה שאמרתי.
1: שזה היה גם חלק מהמטרה, זאת אומרת, לקחת את המדען, שהוא בדרך כלל מופיע בכותרת של מאמר, ואני קורא את המאמר בקול שלי ואני שובר את השיניים, ולראות את הבן אדם מאחורי זה, ואת הדרך שבה המסלול המפותל הזה של החיים הוביל את האנשים להישגים שלהם. כן, לא יודעים, רוב האנשים כאן לא הגיעו, כאילו, הרבה מהמתראיינים, לא יודעים, הרבה. רובם, אבל הרבה מהם... הם לא רצו בכלל להיות ביולוגים.
2: זה, שזה גם כן אחת מהתובנות ה, שלי מהסדרת פודקאסטים הזו, ש, שמה שדני ציין, ו, וגם אחר, שהרבה אנשים לא רצו להיות ביולוגים, והם הגיעו להיות ביולוגים, אבל כל אחד מהם בטוח שהוא מקרה מיוחד. <laughs> זאת אומרת, כל מי שהגיע להיות ביולוג, בלי, בלי כוונה נקרא לזה, זה, 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 זה בטוח שזה מקרה מיוחד ונדיר, ולדעתי, ההרגשה שלי זה בערך 50% מהאנשים שראיינו, זה הסיטואציה אצלם.
0: כן, אני מרגישה שיש את הביולוגים שבאמת, כאילו, מהניסוי בכיתה ד' עם האלכוהול והצמחים, כבר יודעים שזה מה שהם רוצים, ויש אנשים שחלק מהם הרגישו לא מספיק טובים, ואז אה, היו צריכים להשתכנע ששווה לנסות, וחלק מהנשים שהגיעו במקרה. ויש לנו, כל מה שקורה לנו בחיים בסוף זה במקרה. Mm -hmm. במקרה... פגשת מנחמדים, או במקרה פגשת את אשתך. כאילו, הכל קורה במקרה, ואנחנו לוקחים את זה ובונים מזה משהו. אז גם אנשים הלא ביולוגים שהגיעו במקרה, הגיעו במקרה, אבל נשארו לא במקרה. הם פיתחו על זה קריירה. בחרו. נכון.
2: גם מה שהיה מעניין אצל דני, וזה אולי בסדרת פודקאסטים הבאה, אנחנו נביא יותר אנשים שהם עברו את המסלול המדעי, אבל הלכו לעשות, לעבוד בתעשייה או לעסוק ב... ומשהו אחר, זה באמת הכלים שרוכשים והחוויה המדעית היא חוויה שיכולים לעבור אותה בהרבה דרכים. זאת אומרת, להתמודד עם קשיים, להתמודד עם בעיה, שיהיה לנו ביקורת כלפי עצמנו, או אפילו ספקות לגבי היכולת שלנו להצליח, האם אנחנו טובים כמו הבן אדם ש... האם אני באמת טוב כמו הבן אדם שעומד לידי. דני דיבר על אימפוסטר סינג'ום, וגם דיברנו על זה הרבה בסדרת פודקאסטים, זו חוויה אוניברסלית שהיא... מעבר למדע, ו ואני חושב שהכלים שה האלה שאנחנו רוכשים בתור מדענים, הם כלים שיכולים לפתוח לנו הרבה מאוד דלתות, שכאלה שאפילו אנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו. אני בטוח, בוזי, למשל, שאתה, ואני אשמח אם תספר לנו טיפה איך אתה הגעת לעשות את מה שאתה עושה, הלכת, דוק הלכת לעשות דוק דוקטורט בביולוגיה, ולא חשבת שבזכות זה אתה תהיה מנהל הפודקאסטים של, של האוניברסיטה.
1: נכון. אז א', אני יכול להתחבר לסיפורים של כולם פה ולהגיד שאני חושב שהדבר שהביא אותי בסופו של דבר הדוקטורט היה המנחה. Mm -hmm. היה לי מנחה מדהים, שלמדתי ממנו המון 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 על להיות בן אדם, קודם כל, ואיך להתנהל. Uh -huh. וגם על איך לחשוב מדע, גם, גם בזה כמובן. אבל מה שקרה זה שהסיפור של קמפוס דה בוקר שהייתי בו, הוא סיפור שנורא רציתי לחשוף אותו לעולם, כי סך הכל לא הרבה אנשים מכירים גם מה קורה שם מבחינה חברתית וגם מה קורה שם מבחינה מדעית. Mm -hmm. והמוטיבציה הייתה לעשות בכלל תוכנית רדיו שתתארח באיזושהי תחנת רדיו אחרת, שהייתה אמורה לקום באזור שלנו, ברמת נגב, והתחנה לא קמה וכבר התוכנית הייתה, הייתה מוכנה, ופשוט יצאתי לדרך בתקווה שזה יצטרף מתישהו. בסופו של דבר לא הצטרפה, והאוניברסיטה זה יטה את הפוטנציאל. ופשוט החליטה להשקיע בזה את המשאבים של לקנות אולפן ולהעמיד משרה לטובת העניין, והיום אנחנו באמת מחזיקים אה, בערך 12 פודקאסטים רצים, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם המחלקות.
2: רגע, 12, מה זה אומר 12 פודקאסטים רצים?
1: זאת אומרת, פודקאסטים שמייצרים פרקים לפחות פעם בחודש. אהה. אוקיי. Okay. וואו. לכל אחד יש לו <דלבד> את הקהל שלו. כמובן. Uh, יש לנו עכשיו, הקמנו שידור חי, מערך של שידור חי ערב בשבוע, שאנחנו mm -hmm. מביאים uh, לסטודנטים וחברי סגל הזדמנות לשדר מוזיקה. גם לאנשים אחרים מהנגב okay. שהיו צריכים uh, מקום לעשות את הדבר הזה. הקמנו קהילת יזמות עם uh, הבוגרים של הרדיו ועם דרך מרכז יזמות 360, שתביא את כל התחום הפרקטי של התעסקות במקצועות התקשורת שהיה חסר כאן. Okay. הם כבר התחילו לצלם סרטים, והתחילו uh, לעשות uh, תחקירים וכל מיני דברים כאלה מאוד מעניינים. קורס רכחת וידאו, זאת כן. בעניין. Mm -hmm. ולי זה... אני חושב שהמדע, כאילו, לי נתן כאן אה, הרבה רוגע, זאת אומרת, הרבה אמונה בעצמי. כי, okay. כי להיות דוקטורנט זה קצת ללמוד ניהול. נכון, נכון. ללמוד ניהול עצמי, הרבה מאוד עצמאות, הרבה מאוד יצירתיות, התמודדות עם כישלונות, בעיקר ביולוגיה okay. מולקולרית, צריך כאילו... 90 אחוז לת... כישלון. זהו, לפתח איזה אור של פיל כזה, שכל פעם רואים את המסך הזה שהוא כן. ריק מהבן שרצית למצוא, וכזאת אכזבה, עבדת על זה יומיים. כן. אז הרבה כאלה. כן. לפעמים יומיים, לפעמים גם הרבה כן, לי
2: כן. היה כזאת חוויה אחרי <אח> שלוש וחצי שנים, כן. אבל זה סיפור אחר. <laughs> לכולנו היו כן. את
0: הכישלונות הקולוסליים האלה בביולוגיה, אבל ל... לומדים למוד עוד פעם. ועוד דבר שאני חושבת שמאוד חשוב, שאולי לא, לא נגענו בו, אבל אני חושבת שאחד מהכלים הכי חשובים שהאוניברסיטה נותנת, ואולי גם דרך מה שאנחנו מנסים להעביר בפודקאסט, זה את היכולת להיות ביקורתי. לא לקחת דברים כמובן מאליו, שום דבר, ולחשוב בעצמך. והאוניברסיטה נותנת את הכלי הזה של לשאול את עצמך, וקצת לבקר, וקצת לחקור לפני שאתה מפזר. דברים שהם לא נכונים, או טיפה-טיפה להסתכל על, העיני... על העולם בעיניים אה, אחרות.
1: לגמרי, ובמיוחד העניין הזה של הביולוגיה, של המבנה של המאמרים, שצריך להראות איזושהי תוצאה דרך אה, שלוש... לפחות שלושה ניסויים שונים בתכלית, mm -hmm. אז זה נותן אה, באמת כלים לביקורת של מאיפה הגיע המידע הזה שאתה עכשיו מספר לי. כן. יש במ... לך דרך להראות את זה. אולי עוד משהו, אולי אני צריך להצליב מקורות, כן?
2: במיוחד <coughs> בעידן הזה של הפייק ניוז שאנחנו נמצאים בו.
0: כן, אז מאוד מאוד חשוב להיות ביקורתי גם במדע וגם ב... בחדשות שאנחנו מקבלים, ו... ועיקר באמת להיות כשאנחנו, כאילו, אחד מהמסרים שאולי לא חשוב לנו להעביר זה כשאנחנו מקבלים מידע ואנחנו לא בטוחים אם המידע נכון או לא נכון, לא לפזר אותו. Mm -hmm. בתור אוי, זה מצחיק, או אוי, זה מעניין. Mm -hmm. אם אתה לא יודע אם זה נכון ולא סומך על זה, תשאל. אל... בדיוק, <laughs> תשאל, תשאל את מי שאתה יכול, ו... לא להמשיך עם ה... לפזר פייק ניוז בדברים כאלה.
1: כן.
2: היה כיף אבל. היה, היה, היה כיף והיה מעניין,
1: ו...
0: ואנחנו מקווים שנה הבאה להביא דם חדש yes. לפודקסטים שלנו. אחלה.
1: כי... אז אפרופו כן. דם חדש, אנחנו השארנו איזושהי מתנה קטנה גם למאזינים. אה, יפה. ואנחנו שמים להם פרקי בונוס בפודקאסט. שלושה פרקי בונוס שהוכנו על ידי חבר'ה סטודנטים מהמחלקה למדעי החיים, mm -hmm. שרצו לשאול את השאלה, האם עדיין הכרחי לעשות ניסויים בבעלי חיים? כן. שאלה שאני בטוח שהיא התריעה קצת כחוקרים של החיות ולא רק
0: כן. של צמחים.
2: כן, כמובן, גם, גם דבי וגם אני עושים ניסויים בבעלי חיים.
0: ואנחנו מבינים, אף פעם לא נהיה יותר קל, אני חייבת גם להגיד שלהקריב עכברים זה לא נהיה יותר קל עם הזמן. אבל אנחנו גם מבינים את החשיבות, ובאמת הפודקאסט, הפודקאסטים האלה מאוד מעניינים ומאוד מוסיפים את ההבנה של למה צריך לעשות ניסויים בבעלי חיים לדתי.
2: וגם גם, גם להבין למה צריך לעשות ניסויים בבעלי חיים, ואני חושב שלא פשוט, לא פחות חשוב, במה זה כרוך לקבל אישור ללעשות ניסויים בבעלי חיים. כי אני חושב שחלק מהמאזינים אולי, או חלק מהתפיסה ב... נגיד בחברה היא שמדען תופס עכבר ואומר, בא לי לעשות ניסוי, תופס את העכבר, מזריק לו איזה משהו, או שמסתכל לראות מה קורה, או שזורק אותו לפח. אבל זה רחוק מכך, ויש, אם אני רוצה לעשות ניסוי אצלי במעבדה עם עכבר, אז יש איזו פרוצדורה שלמה, ויש ועדות, ויש עוד עיניים, ויש עוד ידיים שבודקים, ועד שאני מקבל את האישור זה, זה לא פשוט. ואני מאוד שמח שהסטודנטים שהחליטו לחקור את הנושא, חלקם הם... מתנדבים ב"תנו לחיות לחיות", זאת אומרת, זה לגמרי לא אנשים שבכיף שלהם נישואים בבעלי חיים, וההרגשה שלי הייתה שהם עשו עבודה באמת אה, מעמיקה בחקר של השאלה הזאת. כן,
1: אז... אז הם עשו והם חילקו את הפודקאסט לשלושה חלקים, חלק שסוקר איך בכלל הגענו לסיפור הזה של לעשות נישואים בבעלי חיים, ואיזשהו ואיזשה, case מעניין על איך נישואים בבעלי חיים עזרו והיו חשובים. אחר כך הם באמת אה, סוקרים את הרגולציה של נישואים בבעלי חיים היום, אני בטוח שגם... חוקרים שלא מכירים את המאחורי הקלעים של זה ממש התעניינו. והפרק האחרון הוא על אלטרנטיבות לניסויים בבעלי חיים, וזה, אני בטוח שיהיה לכם מעניין לשמוע, אחרי כל מה שאמרתם כאן.
0: אז תודה רבה, בוזי, על הכול, ואנחנו נתגעגע אליך במשך חצי שנה, אבל נחזור ונמשיך לעשות פודקאסטים מעניינים.
1: תודה רבה, בוזי. תודה לכם, ביי ביי.
0: B.G.U באוניברסיטת בן גוריון בנגב